0: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו, מה מומי. אנחנו משפחת פרגו מיכאלי, אסף, נועם, אלון, עמליה ויעל, ולפני שנה הקלטנו את הפרק הראשון בפודקאסט שלנו.
0: המדינה הייתה בסגר, לא היו לימודים, ואנחנו התחלנו להקליט. מאז אנחנו שואלים שאלות ומוצאים תשובות. התעסקנו בהמון נושאים בשנה האחרונה. היסטוריה, פוליטיקה, ספורט, מדע, ועוד ועוד. והחלטנו שלכבוד יום ההולדת של הפודקאסט, נחגוג ביחד עם המדינה. כשאלון
1: שאל לפני כמה ימים מהי הכרזת העצמאות, הבנו על מה נעשה את הפרק. הכרזת העצמאות היא מונח כל כך מובן מאליו בהיסטוריה שלנו, אבל מהי בעצם ומה חשיבותה?
0: חשבנו מי יכול לספר על החלטת העצמאות, אבל כל מי שחתום עליה כבר לא איתנו. ביקשנו מתומר שלוש שהוא מומחה לעיר תל אביב, הוא חוקר ערים, הוא בעל תואר שני במדע המדינה ובמדיניות ציבורית והוא מדריך סיורים ברחבי העיר תל אביב, והוא נחשב שהוא מומחה לעיר... ביקשנו מתומר שיסביר לנו
1: על החלטת העצמאות. אנחנו
0: מטילים! <מחילים> בארץ ישראל קם העם היהודי.
1: שלום וברוך הבא,
0: תומר שלוש. שלום, נעים מאוד. שאלה ראשונה עיקרית אצלנו, בבקשה תציג את עצמך על המאזינים שלנו. או, קודם כל הצגתם אותי גם כבר ממש יפה, מאוד נרגש להיות פה, אז תודה שאתם מארחים אותי. אז אני תומר שלוש, אני גר בתל אביב עם זוגתי ושני הבנים שלנו. אני מדריך סיורים היסטוריים בתל אביב, בעיקר למשפחות, ובסיורים שאני מביא כל מיני סיפורים מפעם, כך שאלה של, אמנם סיורים היסטוריים, אבל זה לא שיעור היסטוריה, אין מבחן בסוף. זה, זה, זה הכיוון. חוץ מזה, אני גם כותב פרקים עבור הפודקאסט היסטוריה לילדים של יובל מלכי, האלוף. וכבר הגענו ליותר משני מיליון האזנות בפודקאסט הזה, זכינו בפודקאסט של השנה בקטגוריית הילדים, אז זה ממש, ממש כיף להגיע לכל כך הרבה זוגות אוזניים. ויצאו גם יותר ממאה פרקים בארבע שנים האחרונות שבערך חצי מהם אני כתבתי על בן גוריון, על הרצל, על הקרקס, על לאה גולדברג והכי פופולרי היה הפרק על ההיסטוריה של הגלידה, הארטיק והפיצה אפשר להבין למה <laughs> אז uh, זה אני, uh, מדריך סיורים בתל אביב, מאוד אוהב היסטוריה וגם uh, כותב uh, פודקאסט uh, לילדים לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם החזת העצמות, מי כתב אותה ולמה? <laughs> זו שאלה גדולה. אז כדי להתחיל לענות עליה אנחנו צריכים להבין את התקופה שבה אנחנו נמצאים לפני יותר מ-70 שנה. אז אנחנו בארץ ישראל, חיים פה אז בערך 600 אלף יהודים, שזה בערך חצי מיליון, הם, שהם מחכים לרגע שבו הבריטים יעזבו. בעצם עד אותו רגע יש בארץ ישראל שלטון בריטי, אבל הוא עומד להסתיים וברור שזה הרגע שבו יקום שלטון חדש. עכשיו כבר הייתה איזושהי הכרה בינלאומית בזה שצריכה לקום מדינה יהודית בארץ ישראל. כולם מחכים שהבריטים יתקפלו כדי שיהיה אפשר להגיד הנה יש לנו מדינה אז אפשר פשוט לבוא ולהגיד הנה יש לנו מדינה אבל אם כבר יש כזה רגע חשוב אז אולי כדאי לעשות טקס ואם כבר יש טקס אז מה, מה יגידו אז כדאי שתהיה איזושהי הכרזה חגיגית כזאת שאומרת לא רק uh, הנה יש לנו מדינה, היא גם תספר uh, כמה התאמצו כדי להקים אותה, למה זה חשוב להקים את המדינה הזאת, איך היא הולכת להיראות. והמנהיגים של היישוב היהודי בארץ היו מאוד עסוקים, אז הם אמרו לכמה עורכי דין לנסח את הטיוטה של הכרזת העצמאות. אז השאלה מי כתב אותה, um, זה בעצם היה כמה גלגולים של אנשים שהתיישבו וניסחו את הנוסח הסופי, um, אבל היא השתנתה, היא עברה בין הרבה מאוד ידיים, הרבה מאוד אנשים נגעו בנוסח הזה, אבל מי שבאמת בסוף לוקח את הנוסח הסופי אליו הביתה, וכאילו משייף אותו לנוסח שאנחנו מכירים עד היום, זה דוד בן גוריון, שהוא היה בעצם המנהיג של היישוב היהודי באותה תקופה. מה היו המהלכים שהובילו להכרזה, ומי חתום עליה? באמת, מה היו המהלכים שהובילו להכרזה, אז ככה, אמרנו שהבריטים... עומדים לעזוב, הם כבר הודיעו שהם עוזבים את הארץ ב-15 במאי 1948, מה הבעיה עם התאריך הזה ספציפי? שזה יוצא יום שבת. עכשיו <laughs> אי אפשר לעשות את הטקס שאומר הנה יש לנו מדינה ביום שבת, <אם>, צריך לעשות אותו יום לפני זה, ביום שישי. מנסים כמה שיותר קרוב לרגע שבו הבריטים עוזבים את הארץ, אז קובעים את זה יחסית מאוחר לאחרי הצהריים באותו יום. אז בארבע... <laughs> זהו, עוד, לא, עוד לא בדיוק היה שעון קיץ של עוד חורב, אבל היה בארבע אחרי הצהריים, שזה לא הרבה זמן לפני כניסת השבת, קבעו את הטקס, זו הייתה ישיבה חגיגית של מועצת העם, זה היה בעצם מעין גוף שהקימו במיוחד לקראת הרגע שבו הבריטים יעזבו ויהיה אפשר להכריז על הקמת המדינה והישיבה החגיגית הזאת של מועצת העם היא הייתה בעצם כדי שדוד בן גוריון מי שעמד בראש מועצת העם יוכל לתת את ההכרזה בשם 37 חברים במועצה והם גם אלה שחתומים עליה עכשיו בגלל שהיה כזה חיפזון בלארגן את כל הטקס הזה והכל היה כזה מהרגע להרגע אז הכרזת העצמאות בעצם לא הייתה כתובה על מגילה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא בעצם הייתה כתובה על דפים שהקלידו אותם במכונת כתיבה, צריך אולי להסביר מה זה מכונת כתיבה היום כי כבר אין כזה דבר, אבל פעם לפני שהיו מחשבים היו מעין מכונות כאלה שגם כן הייתה להם מקלדת והיו מקלידים את האותיות והמכונה הזאת הייתה מוציאה החוצה דפים שהם כבר היו מודפסים בעצם עם האותיות האלה אז ב... בהכרזת העצ... העצמות... בטקס הכרזת העצמאות דוד בן גוריון בעצם עומד על הבמה ומתחיל להקריא את הנוסח אבל מדפים לבנים כמו שאנחנו מכירים אותם כי פשוט עוד לא הספיקו להכין את המגילה הזאת בזמן אז כל חברי מועצת העם בעצם חתמו על קלף ריק ורק אחר כך כשהעתיקו את הנוסח הסופי של הכרזת העצמאות ל- לקלף כזה חגיגי, אז תפרו את החתימות ביחד עם, ה- עם הקלף של ההכרזה. בקיצור,
1: החלף הישראלי התחיל כבר אז.
0: אין ספק, זה הכל היה בחיפזון מאוד רציני, הסיבה המרכזית הייתה שבאותו זמן כבר מתחוללת מלחמה, זאת מלחמת העצמאות, זה כבר היה חצי שנה לתוך המלחמה והרבה מאוד מהדברים ככה עפים באוויר, עד הרגע האחרון לא היה בטוח בכלל שתקום מדינה, עוד המנהיגים של היישוב היהודי יתעסקו בשאלות הרות גורל, האם בעצם לקיים את ההכרזה, ההכרזה הזאת היא בעצם אומרת שיפתח שלב חדש גם כן במלחמה שהמדינות השכנות ירצו לתקוף את מדינת ישראל הצעירה ו- ובעצם ממש עד לרגע האחרון התעסקו בשאלות מאוד מאוד מהותיות והכל התארגן ככה בזריזות, אז כן מאז ועד היום אנחנו <laughs> <laughs> ب- בהזדרזות. מה המשמעות של ההכרזה? מה המשמעות של הכרזה? קודם כל יש לנו מדינה, <laughs> זה המשמעות הכי חשובה. אם לא הייתה הכרזה אולי לא, לא הייתה קמה מדינת ישראל, היינו אולי נתקעים עם איזשהו שלטון אחר. אבל בעצם כשאנחנו חוגגים כל שנה את יום העצמאות, אנחנו בעצם חוגגים את יום השנה שבו ניתנה הכרזת העצמאות. בעצם יום העצמאות זה היום הולדת של הכרזת העצמאות ואנחנו מציינים את זה מדי שנה אז אנחנו יכולים להבין שזה די חשוב ובאמת המשמעות המרכזית של ההכרזה זה שעברנו ממצב שבו לעם היהודי לא הייתה שום מדינה בשום מקום בעולם במשך כמעט אלפיים שנה ומרגע שניתנה ההכרזה הזאתי סוף סוף העם היהודי חזר למדינה משל עצמו בארץ ישראל
1: מעבר eh, לדבר הגדול שציינת כרגע, eh, איזה השפעה יש להכרזה לה עלינו היום? 72 שנים אחרי שהיא התפרסמה?
0: כן, מעבר לזה שיש לנו מדינה, אז יש כמובן... יש
1: מדינה, שזה הדבר הגדול, והיום אחרי 72 שנים, eh, מה אתה יכול להגיד את ההצבעה מה... שלה? כן.
0: אז היא עדיין משפיעה עלינו אפילו ברמה היומיומית אה, במובנים מסוימים. אה, זה, זה קצת מסובך, אבל להכרזת העצמאות יש גם בעצם איזושהי משמעות משפטית. זאת אומרת שזה לא רק הנה יש לנו מדינה זהו, אלא ממש אפשר להסתמך על המסמך הזה, על הטקסט הזה, על המילים שמופיעות בהכרזת העצמאות, שאומרות איך מדינת ישראל הולכת להיראות, אפשר בעצם להסתמך עליה כמו חוקה. אז אני אסביר רגע מה זה חוקה, בעצם לכל מדינה בעולם יש חוקה, זה מעין מסמך שאומר בגדול מה חוקי היסוד של המדינה? מהם מה הגופים שמושלים במדינה? מי יכול להחזיק צבא או להדפיס כסף? שאלה דברים שמדינה עושה. מה יהיו... איך יתקבלו החוקים שלה? איזה מין ערכים יש למדינה הזאתי? נגיד אם המדינה מאמינה בזה שלאדם יש חופש לעשות דברים שהוא רוצה לעשות? אם המדינה מאמינה שיש שוויון בין בני אדם? הרעיונות האלה הם נורא מופשטים אבל הם נורא משמעותיים ליומיום שלנו לחוויה שלנו בחיים במדינה שלנו אז לכל המדינות בעולם יש חוקה חוץ משתיים שזה בריטניה וישראל אבל בגלל שאין לנו חוקה אז לפעמים משפטנים אוהבים להסתכל על מגילת העצמאות כמעין איזושהי התחלה של חוקה Um, במגילת העצמאות נגיד לא כתוב שמדינת ישראל תהיה דמוקרטיה um, אבל כן מופיע למשל שבמדינה יש שוויון ללא הבדל דת גזע ומין שזה משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו אנחנו יכולים ממש להישען עליו בייחוד אם אנחנו אנשים שמקבלים החלטות על חוקים שיחולו במדינת ישראל um, כדי להגיד חשוב שיש שוויון במדינה אז עד היום אנחנו יכולים לראות את ההשפעה של הכרזת העצמאות ממש באיך שהמדינה שלנו נראית. עכשיו למה בעצם ההכרזה ניתנת בתל אביב? הרי בירתנו נצחית היא ירושלים, לא? שאלה מצוינת. אז קודם כל זה גם מעניין לראות שבמגילת העצמאות מוזכרת רק עיר אחת. וזו לא ירושלים, זו תל אביב. הסיבה שהיא מוזכרת זה משום שהיא ניתנה, ההכרזה ניתנה בתל אביב. באותו יום שישי, 14 במאי 1948, שהפך להיות ה' hey, באייר תש"ח, ככה תאריך חגיגי שאנחנו חוגגים את יום העצמאות בו. <אז>, אז למה הטקס הזה קורה דווקא בתל אביב ולא בירושלים? זה קשור למשהו שכבר הזכרנו, שמתחוללת. מלחמה באותו, באותה תקופה. ירושלים, הדרך בינה לבין תל אביב הייתה לפרקים חסומה בגלל המלחמה, ורוב היישוב היהודי באותה תקופה ישב בעצם בתל אביב, זה גם היה המרכז הפוליטי של היישוב היהודי. עד 1948 עד, עד הכרזת העצמאות ועל אף שירושלים הייתה בירתנו הנצחית מאז ומעולם פשוט מסיבות טכניות אפילו לוגיסטיות היה פשוט יותר קל לעשות את ההכרזה בתל אביב מאשר בירושלים אבל הייתה עוד סיבה אחת חשובה שזה בעצם ההכרה הבינלאומית בעצם חצי שנה לפני הכרזת העצמאות, חצי שנה לפני, ש... לפני הרגע החשוב הזה, מתקבלת החלטה של כל העולם בעצם, שאנחנו קוראים לה החלוקה. בעצם כל העולם, או יותר נכון האו"ם, ארגון האומות המאוחדות, החליט שארץ ישראל הולכת להתחלק לשתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית. ופה ביישוב היהודי ממש חגגו את הרגע הזה ואמרו יואו איזה כיף. הולכת להיות לנו מדינה זה ממש ממש מעולה ובעצם הדבר שהיה קצת עצוב בהחלטה הזאתי זה שהעולם הכיר בזה שלעם היהודי מגיעה מדינה משל עצמו אבל ירושלים לא תהיה הבירה שלו בעצם עד היום כמעט כל המדינות בעולם לא מכירות בזה שירושלים היא עיר הבירה של ישראל ובעצם זאת הייתה סיבה נוספת לכך שתל אביב הייתה מעין עיר, העיר בירה הזמנית ש, שהייתה בעצם למדינת ישראל ברגע שהיא הוקמה. זמן קצר אחר כך, גם המוסדות כמו הכנסת והממשלה עברו לירושלים, אבל בעצם ההכרזה ברגע הראשון התקבלה בתל אביב גם מהסיבה הזאת.
1: אני חושבת שיש כמה דברים שעד היום אנחנו יכולים לדבר עליהם כאילו היו לפני 72 שנים שזה גם זה וגם מה שדיברנו מקודם על מה רוח המדינה שזה שני דברים שהם באמת אחד היום
0: כן אז בעצם שתי, שני, דברים, שני הדברים האלה כאילו הם, הם, הם נקודות שהם לא נפתרו בעצם עד היום כלומר גם באותו רגע שהכריזו על הקמת המדינה במגילת העצמאות היה כתוב שתוך כמה חודשים הולכת להתקבל החלטה על חוקה ותהיה חוקה למדינת ישראל ממש כתוב במגילת העצמאות שתהיה חוקה ועד היום שבעים שנים אחרי זה עדיין אין וכך גם ירושלים לא, לא מופיעה במגילת העצמאות, מישהו שלא מכירים בה, וכך עד היום בעצם. אז מהרגע ההוא לפני 72 שנה, עד היום עדיין לא פתרנו את כל ה... את כל, הסוג... את כל הסוגיות שהעסיקו את מנהיגי היישוב היהודי אז. בהכרזת העצמאות יש בעצם הרבה מהדברים שמלווים אותנו עד היום. איך המדינה הולכת להיראות גם מבחינת הערכים שהיא תהיה, אפילו גם מבחינת uh, השטח שלה. מה, המדינה... איזה שטחים המדינה הזאתי כוללת. שני דברים שהם בדיון עד היום. סוגיות שמטרידות אותנו ויש כל מיני כוחות שלוקחים לכיוונים שונים אין ספק שזה בא לידי ביטוי עד היום. מה לדעתך שלושת הדברים החשובים מתוך ההכרזה? אוי, זו שאלה טובה. טוב, תראו, קודם כל מבחינת הטקסט, זה טקסט די קצר דוד בן גוריון עלה על הבמה והקריא את הנוסח של הכרזת העצמאות כזה התרגשות כזאתי במשך פחות מ-20 דקות, אז אתם יכולים להבין שזה טקסט uh, די קצר, um, והוא מחולק לחלק שבו בעצם מת... הוא מתאר איך הגענו ממצב שהיינו עם והייתה לנו מדינה בארץ ישראל ואז יצאנו לגלות עד לרגע שבו חזרנו בעצם לארץ ישראל ואנחנו מתכנסים כדי להקים מחדש מדינה, ועוד יש איזשהו חלק שאומר הנה אנחנו מקימים מדינה ואז הוא מתאר איך היא הולכת להיראות מבחינת הערכים שלה. זה פחות או יותר ככה מבנה של ההכרזה. אני חושב שאני הכי הייתי שם דגש על החלק האחרון, בעצם איך המדינה הולכת להיראות, מה יהיו הערכים שלה. אני חושב שאולי החלק הכי, הכי משמעותי זה בעצם החלק של, של, של איך המדינה תכבד את האנשים שנמצאים פה. אז אני לא הייתי הולך, אולי אפשר לראות את זה כ, ככמה דברים שונים, אז אני לא יודע אם זה יוצא בדיוק שלושה, אבל בחלק הזה בעצם מגילת העצמאות אומרת מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. וככה יש עוד כמה וכמה עקרונות שאני חושב שהם בתור נורא יפים. <laughs> אז אני מקווה שאנחנו נחיה במדינה שבאמת... עומדת בציפיות האלה, אז אני, euh, אז אני לא יודע אם זה, זה, בטוח שזה כבר יותר משלושה דברים, אני לא יודע אם זה מספיק טוב להיות שלושה, אבל כן. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת וגזע ומין.
1: אותו דוד בן גוריון שהזכרת, עשה דברים כבירים להקמת המדינה שלנו. אפשר לומר שזה רגע השיא שלו, שמה שהגדיר את פועלו במשך השנים?
0: כן, <laughs> בפירוש כן. אפילו בימים אלה אני קורא ביוגרפיה מאת היסטוריון בשם תום שגב. ביוגרפיה זה בעצם סיפור חיים של מישהו. הביוגרפיה של דוד בן גוריון. והוא קרא לספר זה מדינה בכל מחיר כי, כי, כי זה באמת מה שמתאר אולי את האישיות של דוד בן גוריון במשך הרבה מאוד שנים שהוא פשוט במשך שנים רבות פעל כדי שתהיה מדינה יהודית לעם מדינה יהודית בארץ ישראל Uh, והוא היה מוכן לעשות הרבה מאוד דברים כדי שזה יקרה, לכן מדינה בכל מחיר. Um, רגע השיא, אבל יש לזה שתי משמעויות, גם זה אומר וואו, הוא השיג באמת את מה שהוא רצה, אבל גם מאותו רגע כנראה שהקריירה שה, uh, הפוליטית שלו, העשייה שלו הולכת ומידרדרת. Um, אני אגיד משהו שאני חושב שהוא מאוד מעניין על דוד בן גוריון, הוא היה מאוד טוב ל... לשעת משבר בתור מי שמרגע שקמה המדינה ישר צריך לנהל את מלחמת העצמאות הוא כנראה הצליח להוביל את המהלכים בצורה נורא טובה עד כדי כך שהוא מצליח תוך כדי המלחמה להקים את הצבא צבא הגנה לישראל צה"ל ולהוביל אותו לניצחון במלחמה ולאפשר למדינת ישראל להמשיך לחיות אבל השנים שלאחר מכן הם כבר לא היו אמ�, אמ�, רגעי הכרעה כאלה גדולים, או יותר נכון ההכרעות הלכו ונעשו יותר קטנות, יותר יומיומיות, ובמקום הכרעות כאלה גדולות אמ�, שבן גוריון היה צריך לקבל, והוא כנראה ידע לקבל אותן אולי יותר טוב ממנהיגים אחרים, אז הוא כנראה התחיל להשתעמם, ו... <laughs> והדברים לא היו כל כך אמ, מוצלחים בעיניו ב... בשנים שלאחר מכן. בעצם אפשר לומר שזה רגע השיא גם במובן הזה שהוא השיג את מה שהוא רוצה וגם שבהמשך הקריירה שלו הולכת ו- ודועכת ואנחנו כבר לא נראה אותו בתור מנהיג כזה אה, מכריע אלא יותר מנהיג שקשה לו להתפשר קשה לו לעשות שיתופי פעולה ובסופו של דבר גם מאבד את רשות הממשלה ולא מצליח לחזור אליה.
1: לסיום, מה תרצה שמאזינים ייקחו מהפרק הזה?
0: Um, מה הייתי רוצה שיקחו מהפרק הזה? שאלה טובה. Um, הייתי רוצה שיקחו um, גם את החשיבות um, של מגילת העצמאות בתור הרגע שבו קמה לנו מדינה אחרי הרבה מאוד שנים שהרבה מאוד אנשים um, חיכו וציפו ורצו שהיא תהיה, סוף סוף יש לנו אותה ואנחנו... Um, לעולם לא נוכל לקחת אותה כמובנת מאליה. זה במידה רבה סוג של נס שקרה לנו, שהצלחנו לחזור לארץ ישראל ולהקים פה מדינה מחדש. Um, והדבר השני, אני חושב שהייתי לוקח את זה קדימה, הייתי מנסה um, לעודד את המאזינות והמאזינים שלנו לחקור עוד, לדעת עוד. אני יודע שיש בפודקאסט שלנו, של היסטוריה לילדים, פרק על דוד בן גוריון, גם פרק על מלחמת העצמאות, גם פרק על הקמת תל אביב, שככה קשור לעניין הזה של הקמת המדינה, כי בעצם בתל אביב הוכרז על הקמת המדינה. אז אפשר לשמוע עוד, ולהחכים עוד, ולגלות עוד על הרגע הזה של הכרזת העצמאות, ולהבין איך הוא קשור לחיים שלנו עד היום.
1: מבטיחים לעשות זאת. תודה רבה לך תומר, היה היסטורי.
0: <laughs> בשמחה רבה, שמחתי להיות פה. אני מקווה שיצא לנו עוד uh, להיפגש ואולי לטייל בתל אביב ולראות את המקום שבו הוכרז על הקמת המדינה, את היכל העצמאות בשדרות רוטשילד בתל אביב. ולספר את הסיפור הזה <laughs> גם שם.
1: מבטיחים להגיע לאחד הסיורים. מדינת ישראל מתפנה לחגוג אחרי שנה מטורפת. אנחנו מאחלים ליום עצמאות שמח. מזמינים את כולם להאזין לכל הפרקים שלנו מהשנה האחרונה ולעקוב אחרינו באפליקציות השונות. נגיד תודה למור ספלד על עריכת הסאונד, ותודה לכם.
0: ביי ביי.